0: 亲爱的，大朋友、小朋友，你们好！我是陪你在故事里寻宝的琪琪姐姐。从古时候到今天，每当冬天过去、春天来临的时候，人们都会相约出门踏青，可以赏花、野餐，可以郊游、登山。琪琪姐姐啊，每年到了春天，都一定要到山上去走走，看看桃花红、杏花白。看樱花对我微微笑。农历三月三号，古时候称为上巳节。到了这一天，人们会息家带卷，呼朋引伴的到郊外去游春。特别的是，会到水边去拜神祈福、沐浴洗涤，让流水洗去所有的疾病，还有灾殃。春天风光明媚，百花盛开。因此，人们也会在树下、在河畔吟诗、唱曲、饮酒，享受春意盎然的美好时光。魏晋时期的文人特别有风情，他们让盛了酒的酒杯从水的上流处漂流到下游，坐在下游岸边的文人雅士呢，就一边吟诗，一边打捞起水上的酒杯，一饮而尽。这个游戏。就叫做“曲水流觞”，也就是弯弯曲曲的水面上漂流着酒杯的意思。有一年的上巳节，天气晴朗，和风吹拂，王羲之和家人、朋友等四十一个人在兰亭的水边玩起了“曲水流觞”，大伙儿吟诗作对，欢笑畅饮，好不开心。每个人几乎都即兴做出了一篇篇的诗文，大家推举王羲之为这三十七篇诗文写一篇序。当时王羲之多喝了几杯酒，酒酣耳热之际，拿起蚕茧纸、鼠须笔，几乎毫不思索，下笔如神地完成了一篇记录当天聚会盛况的文章《兰亭集序》。写完之后，王羲之就醉倒睡着了。第二天醒来，王羲之看到自己前一天写的《兰亭集序》，文章总共二十八行，三百二十四个字，其中有二十一个之字，每一个之都写的不一样，气韵流通。他看来看去，也忍不住赞赏自己写的真好啊！王羲之后来尝试重写这篇文章上百次，但是不管怎么写。竟然都无法超越上巳节那天酒醉的自己。由于王羲之特别喜爱自己的这一幅《兰亭集序》，因此这篇无法再重置的《兰亭集序》就成了王家的传家宝，在王家子孙中一代传一代，从东晋、宋、齐、梁、陈四朝，再到隋唐年间。传到了王羲之的第七代孙子智勇和尚手中。智勇和尚曾经写了八百多份的千字文，分送到各地，把王家的书法发扬光大。可见智勇和尚对于王家的家学是很珍惜又引以为傲的。因此，他一辈子都好好的珍藏着先祖王羲之留下来的《兰亭集序》。可是人的生命总有结束的一天。活到了快一百岁的智永和尚在往生前，把《兰亭集序》传给了他的得意弟子辩才和尚。擅长书画的辩才和尚知道这幅三百年前的作品是无价之宝，为了不负师父所托，他在屋梁上凿了一个洞，把《兰亭集序》小心翼翼地藏起来。只有四下无人的时候，才敢拿下来赏玩临摹。辩才和尚所处的时代，正好是唐朝最英明的皇帝唐太宗在位的时候。偏偏唐太宗也是王羲之的王牌大粉丝，在处理政事之余，他疯狂的喜爱王羲之的作品，搜集了许多王羲之的书法佳作，独独缺少了《兰亭集序》。这怎么可以呢？唐太宗听说智勇和尚过世之后，把《兰亭集序》交给了他的弟子，因此降旨要在皇宫供养僧众数日。这期间，唐太宗大大的赏赐了辩才和尚。几天之后，唐太宗装作若无其事的召见辩才，并且询问他：“朕听说你的师傅智勇禅师。”是王羲之家的后代，可有此事？辩才恭恭敬敬的回答：“正是。听说王羲之当年有一副兰亭集序》，不瞒皇上，师傅在世时，贫僧有幸亲眼见过《兰亭集序》真迹。”唐太宗一听可兴奋了，接着问：“那你师傅圆寂以后？”《兰亭集序》去哪了？你可知道？辩才答道：“世事纷乱，几经战火，《兰亭集序》早已散失。”唐太宗不死心，继续追问：“你师傅难道没有把《兰亭集序》交给你吗？”辩才小心的回答：“禀告皇上，对于《兰亭集序》的下落。”贫僧一无所知啊。几天之后，唐太宗反复追问了辩才和尚三次，辩才和尚始终不松口兰亭集序的下落。唐太宗有点生气，又有点无奈，日思夜想，就是想亲眼看看王羲之的兰亭集序。因此，身边的大臣房玄龄就给唐太宗出了点子：皇上。朝廷的监察御史萧毅足智多谋，不妨派他去寄取兰亭。您看可好？唐太宗实在太想要得到兰亭集序了，因此召见了萧毅。萧毅知道了皇上的心愿，他说：“此事办得，只是必须为福私访，还得向圣上借两幅王羲之的真迹方可。”唐太宗听了萧毅信心满满的回话。当下答应交给萧绎两幅真迹，萧绎究竟打算如何寄取《兰亭集序》呢？需要用偷的，用骗的，还是要动之以情，说之以理呢？欲知结果，下回分享。我是琪琪姐姐，下一集的书法世家五百年，我们要再来听听萧绎到底要怎么样，使命必达。取得天下至宝《兰亭集序》，请锁定十哉故事同心阁，我们下次再见喽。以上由十哉十哉网络教育学院制作播出。